0: TikTok kennen wir inzwischen alle. Vor allem junge Menschen posten und konsumieren Videos, was das Zeug hält. Schaut man sich die Unternehmen an, die auf TikTok aktiv sind, findet man viel B2C. B2B dagegen deutlich seltener. Aber warum ist das eigentlich so? Können nicht auch B2B-Unternehmen TikTok für sich nutzen? Unser Thema heute. Warum ist das wichtig? Laut einer Studie, die das Marktforschungsinstitut Neuro Insight veröffentlicht hat, performen Ads auf TikTok besser als auf Instagram und Co. Genauer gesagt um bis zu 44 Prozent besser. Auch die Engagement-Rate ist 15 Prozent höher als auf anderen Plattformen. Zudem liegt das Durchschnittsalter der User zwischen 16 und 24 Jahren. Viele stehen am Anfang ihres Berufslebens. Entsprechend bietet TikTok-Unternehmen die Möglichkeit, potenzielle ArbeitnehmerInnen und Auszubildende anzusprechen, aber auch die eigene Marke in der jungen Zielgruppe zu stärken. Aber wie sieht gutes B2B-Marketing auf TikTok aus? Was ist bei der Ansprache wichtig? Und welche Anwendungsfelder gibt es da noch abseits von Employer-Branding und Recruiting? Nachgehakt mein heutiger Gast, Fabian Walter, besser bekannt als Steuerfabi, kennt die Antworten. Er ist Steuerexperte, Autor und erfolgreicher TikToker. So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Jeden Mittwoch sprechen wir mit EntscheiderInnen über die Herausforderungen und Trends in ihrer Branche. Mit jeder Menge Insights und neuen Denkanstößen. Aus der Wirtschaft für die Wirtschaft. Ein kurzer Disclaimer vorab. Unser Gespräch haben wir diesmal nicht im Podcast-Studio geführt, sondern im Rahmen eines Events zum Thema Kommunikationstrends. Entsprechend klingt der Podcast diesmal etwas anders als sonst. Jetzt aber viel Spaß beim Hören. Fabi, ich sagte es gerade, du bist sehr erfolgreich, erfolgreich auf TikTok, aber für diejenigen, die vielleicht noch kein Video von dir kennen, was machst du da eigentlich?
1: Ich erkläre in kurzen Videos immer einen steuerlichen Sachverhalt, meist in unter einer Minute und probiere den Leuten ein bisschen Steuerwissen mitzugeben, was in Deutschland ja in den Schulen nicht so sonderlich weit verbreitet ist.
0: Mhm. Und äh, damit sich alle hier mal ein Bild machen können, haben wir eins deiner Videos mal mitgebracht.
1: So. Ich kaufe im Januar einen neuen Laptop für die Arbeit. Kauf den Laptop doch im Dezember, ist besser für dich. Warum? Bekommst du schneller mehr von der Steuer zurück. Weshalb? Wie viele Kosten hast du denn bis jetzt für deine Steuererklärung? So 1.200 Euro Nächstes Jahr vermutlich weniger. Also schau, 1.200 Euro kannst du mit dem Arbeitnehmerpauschbetrag so oder so von der Steuer absetzen, auch wenn du gar keine Kosten hattest. Und wenn ich den 2022 kaufe, dann wirkt es sich dieses Jahr noch voll aus. Ich meine, den muss man doch über drei Jahre aufteilen. Nö, das Bundesfinanzministerium hat am 22. Februar klargestellt, dass man, wenn man sich dieses Jahr einen Laptop anschafft, die Kosten in voller Höhe noch dieses Jahr von der Steuer absetzen darf. Hm, gut zu wissen, dann kaufe ich den im Dezember noch.
0: Genau, das ein kleiner Einblick. Ich sagte es gerade schon, auf TikTok sind ja sehr viele junge Menschen unterwegs und Steuern sind so ein Thema. Klar, es geht alle an. Irgendwie will jeder so ein bisschen Geld sparen, aber so richtig sexy, würde man meinen, ist das Thema ja nicht. Wie sprichst du die junge Zielgruppe an?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man äh, verständlich kommuniziert. Ja. Ähm, probiert komplexe Sachverhalte runterzubrechen mit Beispielen. Ja. Ich meine, das BMF-Schreiben, um was jetzt hier im Video geht, das ist ja sehr äh, komplex geschrieben ja, und äh, hat nicht die Überschrift, warum man sich dieses Jahr noch einen Laptop kaufen sollte, wie man sich vielleicht vorstellen kann. Also ich probiere komplexe Sachverhalte so einfach wie möglich äh, runterzubrechen.
0: Mhm. Und gibt es irgendwas, was gar nicht gut funktioniert? Hast du da Erfahrungswerte?
1: Es kommt immer so ein bisschen äh, darauf an, äh, wie man die Themen auch bereitet. Es kann ganz interessant sein, dass ein und dasselbe Thema mit einer anderen Überschrift dann äh, komplett anders äh, funktioniert. Ich habe ein Video von mir, hat über drei Millionen Aufrufe. Da geht es um die äh, sozialversicherungsrechtliche und steuerrechtliche Gegenüberstellung von Midi- und Minijob-Verhältnissen. So, Wenn man das Video so machen würde, dann wird es wahrscheinlich keine Aufrufe oder wenig Aufrufe erzielen. Ich habe das Video damals genannt, da war die Minijobgrenze noch bei 450 Euro, äh, warum dir dein Chef lieber äh, 451 anstatt 450 Euro zahlt. Und das hat dann äh, die Leute zum Nachdenken bewogen. Also es ist auch nicht nur das Thema an sich, ja, sondern auch, wie man das Thema kommuniziert und wie man es rüberbringt
0: jetzt sind ja viele hier eben aus Kommunikationsabteilungen von Unternehmen da und ich sage das gerade schon, also B2C ist schon so vorsichtig unterwegs auf TikTok, B2B, da wird es ein bisschen enger. Was glaubst du, woher kommt diese Skepsis, die B2B immer noch gegenüber TikTok hat und gibt es da nicht auch irgendwie Chancen? Was ist deine Einschätzung?
1: Also reiserisch könnte ich jetzt sagen, dass TikTok immer als junge Plattform vorgestellt wird, wurde ja heute auch, aber wenn man meine Followerschaft ansieht, dann sind es 26 Prozent, 30 Jahre und älter also älter als ich selbst. Das sind umgerechnet ein paar hunderttausend Menschen auf TikTok. Und ähm, ich habe auch Kooperationspartner, die im harten B2B-Segment unterwegs sind. kann vielleicht mal ein Beispiel nennen. ist Right Capital. Die beziehen sich auf äh, geschäftsführende Gesellschafter von vermögensverwaltenden Kapitalgesellschaften mit einem Aktienvolumen von 100.000 Euro aufwärts. Sehr erfolgreiche TikTok-Kooperation. Ähm, deswegen bin ich immer so ein bisschen überrascht, dass wenn ich Leute höre, die sagen, b 2 b kooperation Content und, und Werbung und vielleicht auch Personalgewinnung, auch ein wichtiges Thema, funktioniert nicht über TikTok. Ähm, meine Zahlen äh, sprechen da was, was anderes. Also man sollte TikTok nicht generell ausklammern aus dem Werbemix.
0: Da sprichst du einen guten Punkt an. Ich glaube, die meisten hier sind vor allem auf LinkedIn unterwegs. Aber was ist denn so Tolles an TikTok dran, was TikTok vielleicht allen anderen Social-Media-Plattformen voraus hat?
1: Also ich weiß als ich angefangen habe, im April 2020, ich hatte ja privat auch kein Social Media, also ich habe auch Instagram nicht genutzt und so weiter, und da hat ein Kumpel von mir gesagt, hey, äh, lade mal TikTok runter und mach mal Steuervideos. Ich hab, die erste Frage war, was ist TikTok? Ja, ist es ein Klopfgeräusch? Und dann wir, nee, so eine Social Media App für Kurzvideos. Und ähm, dann war meine zweite Frage, warum soll ich da Steuern machen? Ich ja, habe mir die App runtergeladen, habe da nur Anfang 2020 tanzende und singende Teenies äh, gesehen und so Lipsync-Sachen. Und äh, da hat er mich so lange Quatsch, das war jetzt noch drei Tage, bis ich mal, ich trinke gern äh, mal ein Espresso, dann überlegt habe, okay, was mache ich als Video? Da gesagt, kann man Kaffee von der Steuer absetzen. Nicht so ein wahnsinniges Thema. Null Follower wohlgemerkt, die App zugemacht. habe dachte, gut, das guckt dir eh keiner an, weil null Follower bedeutet null Aufrufe. Also in meiner damaligen Sichtweise. Dann drei Stunden später schreibt mir Philipp, ja, mach TikTok auf, mach TikTok auf, du hast 50.000 Aufrufe auf dem Video. Und ich habe gedacht, hä, wie kann das sein? Also man hat einen neuen Kanal, keine Follower, privat, bei mir war ganz extrem, ja privat auch kein äh, Social Media. Äh, gut, LinkedIn hatte ich glaube ich schon. Ja. Und ähm, 50.000 Aufrufe. Das heißt, man kann ohne Werbebudget ja, ohne äh, Follower halt äh, seine Message in die Welt raustransportieren. Und das ist, ähm, oder zumindest war es damals einzigartig, mittlerweile YouTube Shorts, Instagram Reels, äh, jetzt Spotify haben wir einen Podcast gehört, die fangen jetzt auch kurz Videos an. Also es wird jetzt kopiert und Creator die Möglichkeit gegeben und somit auch Unternehmen eben äh, ja, viral zu gehen, ohne große Followerschaft am Anfang. Ähm, TikTok hat es eingeführt und ist eben da eine Riesenchance.
0: Wo siehst du denn Anwendungsfelder im B2B-Bereich jetzt abseits von Employer Branding und Recruiting, die, glaube ich, so ein bisschen die naheliegendsten sind?
1: Ich glaube, man muss sich von dem Denken ein bisschen frei machen. Auf TikTok sind nur junge Menschen. Auf TikTok, also mir folgen, ich bekommen ja auch LinkedIn-Anfragen, gerne auch hier aus dem Auditorium, ja, die sagen, ich kenne dich von TikTok. Und das sind nicht immer nur irgendwie, was weiß ich, 19-Jährige, die jetzt gerade mit dem Studium angefangen haben, sondern es sind zum Teil auch Geschäftsführer, Geschäftsführerinnen, ja, zum Teil Führungskräfte. Und man muss sich da freimachen, dass das eigene Produkt da keinen Platz finden kann. Also die Plattform, die war vielleicht mal sehr jung. Ja, wenn man jetzt 2019 in 2020 denken. Aber mittlerweile ist die Plattform gar nicht mehr so jung und ich kann mir schon vorstellen, dass vielleicht auch der Geschäftsführer, die Geschäftsführerin von einem Unternehmen privat auf TikTok unterwegs ist, wenn nicht so viel wie du, ja, aber ähm, und sich eben dann das Produkt eben ansieht und man kann wirklich jedes Thema vermitteln. Ich meine, ich mache Steuern, das klingt jetzt auch nicht so wahnsinnig sexy. Es gibt beispielsweise ein Bestattungsunternehmen, Bestattung Burger mit über einer Million äh, TikTok-Follower. Also ich sage immer, wenn, wenn Bestattungen und Steuern gehen, dann will ich mal die Ausrede hören, warum Ihr Unternehmen, Ihre Branche nicht geht. Ja.
0: Und wenn du es einmal ganz konkret machen würdest, wie sieht denn so gutes B2B-Marketing ähm, auf TikTok aus? Weil zum Beispiel ich, ich mache auch Podcasts mit der Jessie zusammen, wir haben so ein bisschen die Erfahrung gemacht, dass manche Unternehmen so Artikel und Podcast nicht so ganz voneinander unterscheiden können, glauben, was im einen Medium funktioniert, funktioniert im anderen. Wie ist das mit TikTok?
1: Ja, also ich glaube, das Wichtigste ist, einen Mehrwert zu bieten. Ja? Also nicht irgendwie sich hinstellen und sagen, wir sind jetzt die Allergrößten, wir haben das allerbeste Produkt. Das kommt eher so ein bisschen negativ an auf TikTok. Ähm, einen Mehrwert mitgeben. Ich sage jetzt auch nicht, keine Ahnung, ich bin der Allertollste. Ich habe gestern bei der Münchner Steuerfachtagung vor dem Präsidenten vom vom Bundesfinanzhof gesprochen was zwar so ist, ja, aber äh, man muss einen Mehrwert mitgeben, überlegen, sich hineinversetzen, was interessiert äh, denjenigen, der dagegen sitzt. und ähm, dann überlegen, wie bringe ich da meine Message vom vom Unternehmen mit rein. Ja? Also wenn ich beispielsweise Werbevideos für meine eigenen Produkte, also ich Buch, Podcast habe ich auch einen, der ganz erfolgreich ist, oder für andere Unternehmen bringe, dann überlege ich immer, was interessiert die Menschen und wo sind die Probleme, die gelöst werden können. Und ich glaube, man muss sich verabschieden, um die die schönsten, weiß ich, Büroräume oder irgendwas äh, zu zeigen, sondern wirklich sich in den Gegenüber hinein zu versetzen. Für was stehe ich? Wir haben jetzt Verpackung beispielsweise gehört, und dann vielleicht ein thema ja ich bin jetzt kein verpackungsspezialist aber wie, was ich, wie unser Unternehmen irgendwie den, den Ozean rettet oder irgendwas. Und dann eben erklären, wie viel, in dem Beispiel Plastikmüsse in den Ozeanen gibt, wie das Unternehmen das schafft, das zu minimieren und so weiter und so fort. Da fällt dann dem oder derjenigen dann vielleicht noch äh, was Besseres ein und sich eben überlegen, was ist die Message und was ist der Mehrwert? Und dann äh, aus Produkt kommen oder das Produkt, wenn man die Königsdisziplin dann so verpacken dass man im Prinzip gar nicht merkt, dass man eigentlich gerade über das Produkt gesprochen hat. Äh, das ist, glaube ich, das, das Allerwichtigste.
0: Ich habe unser Interview gestartet mit, den, mit der Frage, was du genau auf TikTok machst. Jetzt möchte ich wissen, was können denn Unternehmen eigentlich von deinem, ähm, ja, von deinem Account oder von dem, was du auf TikTok machst, lernen, um die Klammer noch mal mhm. zu schließen?
1: Also Wichtig zu verstehen, auf TikTok scheitert man permanent. Ja, es bedeutet nicht, wenn man jetzt, wie ich, weiß gar nicht, wie viele Follower ich euch ab, 740.000 oder so, es bedeutet nicht, dass jedes Video irgendwie 740.000 Aufrufe hat, jeden Tag, wie Montag äh, bis Sonntag. Ähm, aber man muss kontinuierlich dranbleiben. Ja. Und dann kann es auch mal sein, viele Videos von mir haben auch über eine Million Aufrufe. Dann gibt es wieder mal Phasen, wo es nicht so äh, gut läuft. Aber wichtig ist, kontinuierlich dran zu bleiben. Also jetzt nicht äh, vielleicht nur alle vier Wochen ein Video zu veröffentlichen, äh, sondern wirklich verschiedene Sachen auszuprobieren, verschiedene Formate äh, zu testen äh, und zu gucken, was für Themen kommen. Und dann ist es unglaublich wichtig, dass die Leute dranbleiben. Also einen Tipp kann ich geben, die Formate na die man am Ende auflöst. Ja. Die laufen äh, am besten, jetzt ja, beispielsweise bei mir neulich ein Video, ähm, das habe ich genannt, äh, warum du im äh, April mehr Gehalt ausgezahlt bekommst, weil der Arbeitnehmerpauschbetrag äh, angepasst äh, wurde. Und dann am Ende eben, dann fragen sich die Leute, ja, wie viel bekomme ich denn? Wie viel bekomme ich denn? Und am Ende sagt man ja, wahrscheinlich so ein Euro pro Monat. ja, ja Das habe ich gestern übrigens auch auf der Fachtagung kritisiert. Ja. Und ähm, sich überlegen, ja, was ist eine spannende Frage und dann nicht die gleich beantworten, und dann erklären, sondern erstmal erklären, warum wird es geändert in dem Beispiel und dann am Ende die Auflösung zu bringen. Da ist die Kunst auch so ein bisschen zu wissen, was interessiert die Leute. Das ist manchmal nicht so einfach, aber wenn man eine Frage hat, ein interessantes Thema hat und das am Ende auf, auflöst, also die Leute dran behält, das ist das Allerwichtigste. Also aus meiner Erfahrung zählen weder die Likes noch irgendwas anderes, weil Steuern wird generell eher wenig geliked. Es wird geguckt, wie lange bleiben die Leute dran, dann wird es anderen Leuten auf TikTok ausgespielt. Ja.
0: Fabi, ich glaube, wir haben einige motiviert, sich die TikTok-App nochmal runterzuladen und mal zu schauen, ob man da was machen kann. Äh, genau, ich würde die Fragerunde gerne eröffnen. Wenn Sie Fragen haben, gerne her damit.
1: Fabi, ich habe zwei Fragen. Eine Frage, wie lange, der ganze Faktor Zeit, wie lange brauchst du, um ein Video zu schneiden, so eins, was wir gerade gesehen haben? Und vor allen Dingen verfolgst du auch einen, das ist meine zweite Frage, verfolgst du einen bestimmten Redaktionsplan? Also machst du eine bestimmte Planung, passiert auch einiges impulsiv, weil du merkst, okay, in, in Steuernews gibt es gerade was, worüber ich berichten möchte. Wie, wie gehst du davor? Ja, also die, äh, der Aufwand für ein Video ist ganz unterschiedlich. Keine Ahnung, neulich habe ich äh, von meiner Rede im Europäischen Parlament in Brüssel einfach so einen Schnipsel rausgeschnitten. Das ging relativ schnell und hochgeladen. Ja, musste nicht drehen. Ähm dann gibt es Themen, ich meine, sowas habe ich relativ schnell auf dem Kasten, habe jetzt aber bei der Bundestagswahl 2021 äh, die Wahlprogramme der einzelnen Parteien gegenübergestellt und mich eben gefragt, ja, äh, wie wolle, wollen die Parteien die Einkommensteuer irgendwie verändern? Und dann muss ich natürlich erstmal die ganzen äh, Parteiprogramme mir runterladen. Dann steht leider auch nicht irgendwie auf Seite 1 alles zur Einkommensteuer, sondern steht auf Seite 1, 15 und 542 gefühlt. Ja. Und äh, da kann schon mal sein, dass von einem Video den ganzen Tag geht. Also ich sage mal so von fünf Minuten pro Video Gesamtaufwand bis, bis acht Stunden war schon ähm, alles dabei. Und zum Thema Redaktionsplan, klar, wenn was Neues kommt, muss es eben ähm, gebracht werden. Ähm, und dann wird auch mal gern was umgeschmissen. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass diese Produktionsqualität gar nicht mal so wichtig ist. Jetzt Ende des, des vergangenen Jahres war das Plattformsteuertransparenzgesetz sehr sperriger Begriff in aller Munde. Da ging es im Prinzip darum: äh, Kann man überhaupt noch mal steuerfrei bei eBay verkaufen als Privatperson oder wird das alles im Finanzamt gemeldet? Und wann wird es auf jeden Fall gemeldet? Und äh, das war ein Thema auch der Community. Da haben ja ich weiß nicht wie viele bestimmt 60 70 Leute geschrieben ja, kann ich jetzt nichts mehr bei eBay anzeigen einstellen ich habe Angst und bla und dann habe ich das äh, war ich gerade äh, mit meiner äh, Freundin im äh, im Wellnessurlaub muss ich was machen ja, dann habe ich da habe ich nichts dabei gehabt außer mein Handy und dann bin ich äh, in einem schlecht ausgeleuchteten Hotelzimmer gesessen so ja auch kein Stativ dabei und habe halt gesagt hey Leute entspannt euch ihr könnt immer noch Gegenstände des täglichen Gebrauchs steuerfrei verkaufen das war schon immer so wird äh, erst mal so bleiben, keine Panik. Und ähm, das habe ich im One-Take aufgenommen. Ja? Also ohne Mikro, ohne Stativ, ohne Licht, ohne alles. Und es hat sogar in die FAZ äh, geschafft, als Positivbeispiel, wie ich eben einfach dieses plattform erkläre. Ähm, das sieht man auch dass es äh, nicht viel braucht, um eben erfolgreiche TikToks zu machen. Nichtsdestotrotz würde ich trotzdem Ihnen empfehlen, gescheite Kamera. Ich selber nutze die Sony ZV1, sehr gescheites Mikrofon, sehr gescheites Licht, aber man kann auch, das Video, ich weiß nicht, wie viel Aufrufe, das hat 800.000, 900.000 oder so, oder vielleicht auch eine Million, ich weiß es nicht. Man kann auch äh, so äh, im, im Hotelzimmer, wenn irgendwie die Freundin im, im Wellness sitzt, ein erfolgreiches TikTok-Video machen. Die Hürden sind immer noch äh, 2023 relativ niedrig, ja. Du hast gesagt, eine Minute und drunter. Das ist so die Durchschnittszeit bei TikTok-Videos. Das ist nicht viel Zeit für komplexe Sachverhalte. Jetzt sind noch Image-Videos von sieben, acht Minuten bei den äh, Unternehmen teilweise die Regel. Wie schaffst du es bei dieser verminderten Aufmerksamkeit? Schwelle, also, dass man nicht schnell weiter scrollt, das verführt ja dazu. Jana, du kennst das wahrscheinlich ja. auch. Ähm, wie bleiben die Leute dran und konsumieren tatsächlich das ganze Video? Weil das funktioniert ja, ja nur in Gänze. Ja, also, was ich immer mache, äh, fast immer mache, ist, äh, einen Titel oben einzublenden, dass die Leute gleich sehen, in den ersten zwei Sekunden, um was geht's. Interessiert's mich oder interessiert's mich nicht? Und das ist das, was ich angesprochen habe. Dann vielleicht nicht sagen, sozialversicherungsrechtlich und steuerrechtlich gegenüber, bla, bla, bla sondern einmal mal sagen, hier, warum dein Chef dir lieber 451 anstatt 54 Euro zahlt, warum du jetzt äh, weniger Gehalt oder mehr Gehalt ausgezahlt äh, bekommst und dann eben eine Frage aufwerfen und am Ende beantworten. Es gibt aber verschiedenste Einstiege. Ja, Ich war gestern hier in, in, in Düsseldorf mit meinem Influencer-Kollegen Professor Finanzenessen. Der kommt immer durch so eine Tür rein. Da denkt man, was jetzt passiert? ja? Äh, und äh, macht er, macht er Baumarktwerbung? Nee, er erzählt was über Finanzen. Die ersten zwei Sekunden sind kritisch, ja, weil man sieht auch in den Analytics, in den ersten zwei Sekunden wird eben weggeswiped. Es ist nicht mehr so, wie es früher mal war, dass man sich mal ein bisschen das Video anschaut und dann denkt man so, ja, ist interessant. Das ist halt wie so äh, YouTube auf, auf Kokain, will ich es mal fast schon nennen. Da wird richtig im Dopaminrausch so hoch äh, geswiped. Und das Wichtigste ist, äh, das Thema zu finden und das Thema äh, attraktiv zu verpacken. Und dann eben am besten noch am Ende Aufzulösen. Das klingt jetzt erstmal relativ einfach, ist in der Praxis äh, relativ schwer. Und je schwerer das Thema ist, desto schwerer wird es. Also mir gelingt es äh, auch nicht immer. Äh, das sieht man, dass ich auch immer noch relativ alleine auf weiter Flur bin, zumindest was die Größe der Followerschaft im Themenbereich Steuern äh, angeht. Aber da ist es wie überall im Leben, austesten. Verschiedene äh, Formate austesten. Äh, manche machen das gänzlich ohne Texteinblendung, manche haben es in der Caption unter stehen. Manche machen so einen provokativen Einstieg äh, und, und, und gehen dann auf das Thema. Manche machen einen Witz. Also gibt es etliche Formate. Aber wichtig ist schon, dass man irgendwie es schafft, in den ersten zwei Sekunden die Leute zu greifen. Weil wenn man es in den ersten zwei Sekunden auf TikTok nicht greift, dann sind Leute meist weg.
0: So klingt Wirtschaft. Haben Sie Fragen, Kritik oder Anmerkungen? Dann schreiben Sie uns gerne an podcast.handelsblattmediagroup.com. Gefällt Ihnen, was Sie hören? Dann bewerten Sie uns gerne auf Spotify oder Apple Podcasts.